0: Dzisiaj moim gościem jest Kajka. Cześć Kajka! Dobra, pauza. Ola chicos, nazywam się Adriana Wisłocka i witam Was bardzo gorąco w kolejnym podcaście, dzięki któremu będziecie mogli poczuć, że jesteście nieco bliżej Hiszpanii. Poruszymy tutaj liczne tematy, takie jak kultura, historia, która uważana jest przez spore grono za coś niesamowicie nudnego, gramatyka, ciekawostki językowe, a także od czasu do czasu wysłuchacie historii zwykłych, niezwykłych ludzi, których droga skrzyżowała się właśnie ze słoneczną Hiszpanią. Dzisiaj moim gościem jest Kajka z kanału na YouTube YouTubie so Kajka i opowie nam trochę o tym, jak to jest studiować język hiszpański. Cześć Kaja! Hej Ada! Powiedz nam proszę coś więcej o sobie. O nie, to jest najgorsze pytanie <grym> na początek!
1: <grym> Cześć wszystkim! Ola, Elo, jestem Kaja, so Kajka z internetu. Co ja mogę powiedzieć na początek? Dostałam sugestię, żeby powiedzieć, że w moim intro mam głowę ryby, więc tak, mówię, że mam głowę ryby, lubię krokodyle. Mieszkam na Teneryfie, uczę się i w innych hiszpańskiego, a to, że się uczę, to też jest ważne, bo to jest jakby jeden z czynników, który powoduje, że ten hiszpański jest cały czas gdzieś tam naokoło mnie żywy. E, co jeszcze? Jestem tancerką, tak jak Ty. W sumie i są się w sobie znamy, nie? Wodańczyłyśmy razem gdzieś, się, się mijałyśmy również na parkietach i jesteśmy z tego samego miasta, czyli Dokładnie. z Wrocławia. Dokładnie.
0: Kaja, jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś się uczyć hiszpańskiego?
1: Generalnie to wszystko się zaczęło jeszcze całkowicie w liceum, więc ja miałam dwa lata w liceum języka hiszpańskiego i to był najlepszy w ogóle okres nauki języka hiszpańskiego, jaki, jaki miałam albo w jaki mogłam rozpocząć naukę hiszpańskiego. Bo raz, że nauczyciel był świetny, bardzo skutecznie próbował nas zniechęcić do pójścia na filologię hiszpańską, jak tylko się dowiedział, że może ktoś tam sobie pomyślał, że spoko, będziemy, to, będziemy mieli to na naszej liście wybranych kierunków. Pamiętam, że jego metody były bardzo nietypowe i niekonwencjonalne, więc od razu go polubiłam, bo po prostu nie mogłam się doczekać zajęć kolejnych z języka hiszpańskiego, a mieliśmy godzin w tygodniu 4, Także to dosyć sporo. A potem w, na studiach było trochę już bardziej nudno, to tak to mm -hmm. mogę określić. Nauczyciele byli spoko, tam dzięki paru nauczycielom było parę przedmiotów, na których się czekało i, i to one tak kierowały naszą uwagę w jakimś konkretnym kierunku i, i utrzymywały to zainteresowanie. Ale tak faktycznie zainteresowanie hiszpańskim to się pojawiło, jak już skończyłam studia. Mm -hmm.
0: A Takie co było za liceum?
1: Liceum numer 5. Tutaj we Wrocławiu? Tak, we Wrocławiu. Liceum numer 5. Ale to była klasa z maturą międzynarodową, bo tylko my mieliśmy możliwość wyboru języka hiszpańskiego. Mhm. Zdawałaś maturę z hiszpańskiego, czy tak? Tak, tak. Jak tak, tak. ci poszło? Tylko też znowu zaznaczę, że to była matura międzynarodowa, niezwykła, nie, 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 nie polska, więc ona wygląda w trochę inny sposób, z tego, co, z tego, jak widziałam, najróżniejsze arkusze. I poszło mi bardzo dobrze, ponieważ dostałam siódemkę. Co oznacza, że dostałam najwyższą ocenę, ponieważ w IB, czyli w klasie z maturą międzynarodową, my mieliśmy oceny, nie procenty. Oceny były wystawiane oczywiście na bazie procentów, ale w ogóle skale ocen mieliśmy do siódemki.
0: O, to ciekawa informacja, Tylko, bo skala hiszpańska jest chyba od 1 do 10, albo nawet od zera, nie wiem teraz dokładnie. Nie mam pojęcia. A Polska jest tak naprawdę od 1 do 5-6. Do 5-6, tak. Natomiast my mieliśmy w IB do 7. Więc
1: potem śmiesznie brzmiało za, na początku, jak się próbowaliśmy przyzwyczaić do tego, jak ktoś mówił A co dostałeś? Szóstkę? Mm, to słabo, to ja siódemkę to, <głos> to trochę inaczej brzmi, Aha. jak słyszy ktoś, kto chodzi do, do klasy, w której siódemek nie ma Natomiast matury, matur z matury też z przedmiotów dostawaliśmy potem finalnie ocenę, nie procenty I tutaj była głupia sytuacja, bo na uniwersytecie trochę nie wiedzieli, jak mają potraktować moją maturę Bo dostali po prostu papier z listą sześciu, siedmiu przedmiotów, które ja zdawałam maturalnie i przy nich dostali 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7 i tak trochę nie wiedzieli, o co chodzi i, i któraś z pań w się mnie zapytała, dlaczego mam tak mało procent mm. ja powiedziałam, że to są oceny i tym bardziej już nie wiedziała, co ma wprowadzić w system, więc znalazłam się finalnie na ostatniej, jako ostatnia pozycja na liście osób rekrutowanych na, na filologię hiszpańską więc się za pierwszym razem nie dostałam, za drugim a nie za trzecim musiałam składać odwołanie i pisać w odwołaniu, że no my mieliśmy oceny, nie procenty
0: Ojej, na studia, pojęcie z matury. No to powiem Ci, że poszliśmy trochę pod górkę, nie?
1: No na polskich uczelniach trochę nie wiadomo było jak to potraktować, ale się udało.
0: Najważniejsze. No. Przede
1: wszystkim. <laughs> tak. Więc dostałam się na tą filologię hiszpańską. To nam od razu, gdzie poszłaś na filologię?
0: W Na uniwersytet? Tak, tak, na Wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Hm? Od razu chciałaś się dostać na uniwersytet? Czy rozważałaś też opcję szkoły prywatnej? Nie, nie. Nigdy
1: nie rozważałam opcji szkoły prywatnej. W zasadzie filologia hiszpańska to był yy, mój pierwszy wybór i w zasadzie chyba jedyny, nie pamiętam już, czy miałam jakieś inne wybory, jak wiesz, maturzyści sobie wybierają różne i składają na różne wydziały i na różne kierunki, ja chyba złożyłam tylko na filologię hiszpańską. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, ja złożyłam tylko na filologię hiszpańską. I jakie było Twoje pierwsze wrażenie, jak poszłaś na uniwerek? To jeszcze jest takie przejęcie w sumie, wiesz, przychodzisz na uniwerek i to jest ten pierwszy moment, kiedy sobie myślisz, o kurde, to ja teraz jestem studentem, o wow, dobra, teraz zobaczmy, jak to jest być tym słynnym studentem, który teraz ma mieć tyle rzeczy, które go przygotowują do tego kolokwium, to jest takie przejęcie, jest tyle ludzi naokoło, akurat filologia hiszpańska nie jest kierunkiem bardzo popularnym, więc tych, tych osób na kierunku, na roku jest dosyć mało, bo około 30. Jeszcze my byliśmy podzieleni też na, na dwie grupy, ponieważ jeszcze nie wiem, jak jest teraz w zasadzie, ale w tamtym czasie było tak, że mogły pójść na filologię hiszpańską osoby, które w ogóle nie mówią po hiszpańsku, więc się przez pierwszy semestr uczą bardzo intensywnie tego hiszpańskiego, tak żeby dobić do poziomu B1. I osoby, które zdały maturę z hiszpańskiego, więc sobie na luziku idą przez ten hiszpański, powtarzając trochę, mając troszkę wakacje przez ten mhm. pierwszy semestr, ucząc się bardziej historii, literatury, jakichś tam tych innych, innych sytuacji, które mieliśmy wszyscy. Więc byliśmy podzieleni na te dwie grupy, więc ja poznałam tak naprawdę może z 15 osób. Fajnie, bo się powoli wdrażaliśmy w ten tryb uniwersytecki. Po trybie bardzo ostrej IB, która była. Dla mnie uniwersytet to nie był, nie był intensywny czas nauki, bo był dużo lżejszy niż samo liceum. Natomiast był takim fajnym spotkaniem się w gronie osób, które mają zajawkę na, na tym samym punkcie, mm -hmm. czyli języka hiszpańskiego. Do momentu, kiedy nie doszły przedmioty naokoło. Typu historia.
0: Właśnie chciałam się zapytać Ciebie, bo gramatyka, słownictwo, mówienie, oczywiście konwersacje to jest coś, czego chcemy się nauczyć i jakby tak. idziemy na studia właśnie po to, żeby nas tego nauczyli. Tak. Ale jak reagowałaś na te przedmioty typu gramatyka opisowa, typu historia, filozofia, filo... filologia chyba nie, ale filozofia właśnie filozofia mamy,
1: Filozofia jest na pierwszym roku. Gramatyka opisowa była na trzecim roku, z tego co pamiętam, ale pierwszy rok to była literatura i literatura była dosyć, dosyć konkretnym takim blokiem, z którym musieliśmy się zmierzyć. I literatura była dla mnie bardzo fajna, ja bardzo lubiłam literaturę i zawsze była może niekoniecznie przedstawiana w sposób bardzo temperamentny przez panią wykładowczynię, ponieważ ta osoba nie do końca ma taki, taką energię, która porywa tłumy. Natomiast mówi w sposób taki, że widać, że ją samą to pasjonuje, więc to dla mnie było pasjonujące. No, na historii spałam to akurat, ja to przyznam, ponieważ ja totalnie nie jestem człowiekiem historii. I historia to jest przedmiot, na którym ja zawsze spałam, niezależnie czy to jest podstawówka gimnazjum, liceum czy studia. Natomiast sam język hiszpański fajnie, ale brakowało mi mówienia. Brakowało mi Jednak zdecydowanie. w tygodniu mało, mówię więcej, mieście więcej. godzina pierwszym Godzinka, roku tylko. malutko, godzinka. Y -y -y -y. Te te i, i szczerze mówiąc e, konwersacji jest zdecydowanie za mało na studiach językowych tak, to jest mm -hmm. moje zdanie ale ja uważam, że powinno być dużo więcej e, ze względu na to, że m, może ja miałam okazję do praktykowania tego, ponieważ mam, e, pracuję z Kubańczykami czy pracowałam z Kubańczykami, teraz mieszkam w, na Kanarach, więc wiadomo, że to jest miejsce, gdzie mogę sobie poćwiczyć w tamtym momencie mam po prostu bardzo dużo hiszpańskojęzycznych znajomych ale ludzie, którzy nie mają też nie mają takiej opcji, ale też nie mają też takiej otwartości, i takiej odwagi, żeby od razu ćwiczyć mówienia, wiadomo jak to jest, jak się uczysz języka, że jest ta blokada, która powoduje, że po prostu no, nie, nie odezwiesz się jako pierwsza. Ja akurat jestem tą, która zawsze miała rękę w górze, ja chcę, ja chcę ja chcę przeczytać, powiedzieć, i odpowiedzieć w ogóle wszystko.
0: Ty bo... chociaż miałaś rękę w górze, ja to się po prostu chamsko obcinałam komuś w zdanie, <śmiech> więc <śmiech> to też jest metoda bo chcesz mówić, ale jak ktoś nie ma czegoś takiego,
1: tylko woli przetrwać te zajęcia z tyłu, tak żeby nikt nie zauważył i tak okay. dalej, to potem okazywało się na trzecim roku, kiedy już parę przedmiotów skakiwało stricte po hiszpańsku mm. od A do Z, że te osoby nie potrafią mówić. Po prostu są świetne teoretycznie, piszą świetne teksty i w ogóle gramatykę Ci opowiedzą, czym jest każda litera w ogóle w zdaniu, które ma cztery strony. Ale one nie potrafią nic powiedzieć, bo... Albo mówią to... strasznie
0: wolno i to tak. mówienie zamienia się w horror, w sensie słuchanie. Ja właśnie miałam taką koleżankę na studiach, która była no, sztosem gramatycznym po prostu i ona wszystko miała i jak zapytała się jej jakieś słówko, to ona po prostu wszystko potrafiła powiedzieć. I przyjechał kiedyś mój kolega z Majorki i siedział z nami chyba trzy tygodnie na zajęciach. I ja go zawsze dawałam do niej, właśnie, żeby ona sobie tam pogadała z nimi mm -hmm. i tak dalej. I w pewnym momencie podchodzi do mnie i mówi, Ada, błagam Cię, jak będzie praca w grupach, daj mnie do Magdy. Magda to była osoba, która bardzo tam y, miała problemy właśnie z mówieniem, później się oczywiście odpaliła, ale błagam Cię, daj mnie do niej, po prostu nie dawaj mnie do tej osoby, bo ja nie wytrzymam tego tempa jej mówienia. Mhm. Także y, mam też takie wrażenie, że Hiszpanie czasami wolą, żebyśmy mówili źle albo troszkę gorzej, mhm. ale płynniej, tak odważniej, trochę szybciej, mhm. niż faktycznie, żebyśmy się zastanawiali, co piąte słowo, czy ja, aby dobrze dobieram dane Słowa. To nawet po polsku jest męczące w jakiś ten sposób, no to mi się
1: przypomina po prostu leniwiec ze zwierzogrodu, to no, nie wiem. ha, ha. ha. Tak, coś ty tym jest. Świetne to były studia.
0: No. Powiedz mi, czy... Czy miałaś jakiś problem, żeby zdać jakiś egzamin, typu historia? Ja nie ukrywam, ja podchodziłam do historii trzy razy i jestem pewna, że moja wykładowczyni po prostu już z litości dała mi to truje i powiedziała z Bogiem Pani Adriano, bo miałam już tak dość. A, to Ty miałaś Panią wykładowczynię na tak. historii? Tak, A Okej, okay, dobra, widzisz, co nie, to ja z historią nie
1: miałam żadnego problemu, ponieważ my mieliśmy Pana wykładowcę, <laughs> który był bardzo, bardzo, bardzo już starszym Panem bardzo był kochany generalnie jako, jako człowiek, natomiast no, wykłady były trochę nudne. <grymne> tak to określę. Tym bardziej, jeżeli trwały na przykład dwie godziny, albo, albo trzy godziny, bo były dwa bloki po półtorej godziny, czasami nam tak dawali, no to mo, no, nie ukrywam, po prostu zasypiałam na tych wykładach. Jak ktoś ma takiego mema przed oczami i widzi tę grupę studentów i w Tyle ostatnia ławka i ktoś leży na rękach i go ktoś tyrka, że, że stary, skończył się, się zajęcia, to właśnie to byłam ja. Nie ta tyrkająca, tylko ta, ta śpiąca na ramionach. E, to nie jest nic jakby godnego chwalenia się, ale po prostu to jest życie uczelniane i to się zdarza. E, natomiast nie, nie miałam już nigdy żadnego problemu z egzaminami, mimo że miałam parę problemów z niektórymi wykładowcami i przygotowanie do tych egzaminów było dla mnie bardzo stresujące i wymagało na pewno podwójnej ilości pracy z tego względu, że wiedziałam, że każdy najmniejszy błąd będzie wychwytany i jeżeli się nie obronię albo jeżeli nie uargumentuję go w jakiś sposób dobrze to będę miała problem ze zdaniem w ogóle egzaminu więc, więc to było dla mnie po prostu stresujące samo przygotowanie natomiast żadnego egzaminu nie miałam ani poprawkowego, ani nic z tych rzeczy Oprócz tego, że po prostu magisterkę ozwleka, w zasadzie to ja sama po prostu zwlekałam dwa lata z napisaniem jej, ponieważ mój temat nie wydał się wystarczająco interesujący dla, dla mojej promotorki i dla osób, które oceniały tę pracę, co spowodowało, że straciłam motywację. I może, może to jest taki egzamin, który w zasadzie to jest najważniejszy egzamin dla, dla osoby studiującej filologię hiszpańską. Więc ten egzamin mi zajął najwięcej czasu. Aha, aha. Bo dwa lata się broniłam. No nieźle.
0: Ściągałaś? Czy raczej ty na osobą? Tak, czy raczej to ty byłaś osobą, od której ściągano. <grym> Ym,
1: tak, ściągano ode mnie na gramatyce opisowej, <grym> o której już wspomniałam. <grym> bo akurat to były zajęcia, które uwielbiałam. To w ogóle gramatyka opisowa i cała ta his taka historia mnie interesuje, bo ja rozumiem o co w niej chodzi. W sensie. Ja laska? no nie ludzie? Ech, nie dziwna. <laughs> w sensie historia jest w ogóle pasjonująca tylko ona musi być wytłumaczona w taki sposób że Ty wiesz dlaczego coś się wydarzyło jakie to ze sobą niesie skutki a nie, że w tym roku był taki król który miał tylu infantów i ten infant mieszkał w takiej w takiej wieży i widział to i to z okna no to jakby spoko, ale to mi nic nie daje natomiast gramatyka opisowa, która Ci mówi w jaki sposób ewoluował język z, tak, z tego i powstały te zmiany i potem idziesz na zajęcia z portugalskiego czytasz, czytasz tekst, który wiesz Dostajesz na trzeciej lekcji, ty cały rozumiesz, ponieważ znasz gramatykę opisową, która ci wytłumaczyła te zmiany, które widzisz w języku w tym momencie, wiesz, na papierze. To było dla mnie coś pasjonującego, ponieważ było użytkowe. Więc tak, na mnie, ode mnie ściągali, przepraszam, gramatyka historyczna, ale gramatyka opisowa, również jak dostajesz zdanie, które zajmuje jedną stronę i potem wykres cię zajmuje dwie strony, i robisz te wszystkie schodki i w ogóle te wszystkie, te wszystkie sytuacje, to ładnie to wyglądało po prostu.
0: No to Ci fascynujące jest to, jak o tym mówisz, dlatego że u mnie właśnie gramatyka opisowa, to ja byłam tą osobą w tej procesie, którą całą w ramie, dlatego że ja generalnie mój egzamin to znałam w ten sposób, że Pani doskonale wiedziała o tym, że nikt tego egzaminu nie zdaje, więc ona rok w rok robiła te same egzaminy, więc jak ktoś po prostu był sprytny, to załatwiał sobie okay. jakby egzaminy z poprzednich lat. Natomiast jeszcze byliśmy czasami bezczelni do takiego stopnia, że My się ich nawet nie uczyliśmy na pamięć, w sensie nam się nawet nie chciało tego robić, tylko mieliśmy, jak to nasza wykładowczyni stwierdziła, swoje magiczne karteczki. A to ja już wiem, która wykładowczyni, no. Która jakby została, na egzaminie zostaliśmy poproszeni o to, że jeżeli mamy swoje magiczne karteczki, to ona błaga nas, żebyśmy uważali, czy to aby na pewno jest odpowiedź do tego pytania i żeby one nie latały wszędzie. Także ona jakby doskonale była świadoma tego, że wszyscy ściągają, no bo to był ciężki przedmiot. I ja się zastanawiam, bo gramatyka opisowa jest ciekawa, jeżeli ktoś Ci potrafi ją wytłumaczyć, tak. ale jeżeli ktoś nie ma tej smykałki do tłumaczenia, no to się męczę tak, jak ja się męczyłam po prostu przez całe pół roku chyba, bo to tyle trwało. Wiesz
1: co, mi się wydaje, że to... tak, no bo jakby zajęcia może nie były same w, same w sobie super pasjonujące, ale yy, mi się udało w ten sposób, w sensie... Myślę, że to w ogóle był taki sukces trochę zbiorowy, grupowy, ponieważ ja miałam taką paczkę przyjaciółek na studiach i każda z nas się interesowała inną rzeczą. I potem jak przychodziły egzaminy czy jakieś zaliczenia, to siadałyśmy razem i każda po prostu opowiadała całej reszcie o czym dany temat albo dane, dany przedmiot jest. Ja właśnie byłam jedną z osób, które opowiadały o gramatyce opisowej, ponieważ mnie to super interesowało i, i ja generalnie robiłam swoje porównania i właśnie wykresik, jakieś tam też sytuacje. I druga dziewczyna też się tym interesowała, więc od razu, za, od razu zaczynałyśmy się wymieniać w ogóle pomysłami. Ty, a patrz, to można też zrobić w ten sposób, ale nie, bo tutaj jest ke, mm, to to nie pasuje, nie, dobra, to, to czekaj, to, to zrób to falowaną linią, to wtedy sobie porównamy i wiesz, zaczynałeś porównywać. Mhm. Więc w momencie, kiedy spotykasz kogoś, kto ma podobno podobny m, m, zainteresowanie które może się wydawać dziwne, z tego punktu <głos> widzenia, ale my sobie tłumaczyłyśmy to w dużo ciekawszy sposób, niż zostało nam to przedstawione na zajęciach, bo oczywiście na tych zajęciach, na, jak na każdych zajęciach, można było po prostu spać.
0: <głos> Myślę, że gdybym miała taką paczkę znajomych, to może też bym się trochę tym zainteresowała. Ja pamiętam, my miałyśmy dwie dziewczyny, yy, właśnie, które, których konikiem była taka gramatyka opisowa, i w ogóle one były też takimi osobami, które bardzo się dużo uczyły, bo one się lubiły uczyć, rozumiały ten temat, wiesz, literatura no. i tak dalej. I akurat nie z gramatyki opisowej, ale była taka sytuacja, bo ja nie ukrywam, ja lubiłam mówić, ja lubiłam gramatykę, ja tego, to był mój konik, Aha. fonetyka nawet czasami. I ja jakby pomagałam ludziom w ten sposób, albo przygotowywałam notatki, albo dawałam się ludziom, jeżeli chodziło właśnie o te kwestie. Natomiast jeżeli chodziło o literaturę, historię, to zupełnie nie była moja bajka. I pamiętam jeden egzamin taki, gdzie to chyba był wykład o, o literaturze hiszpańskiej i ja nie byłam na nim ani razu. Ja w końcu postanowiłam, zmotywowałam się, nie wiem, po 3-4 miesiącach, że pójdę na ten wykład, to okazało się, że mam kolokwium. No i... Ale mówię, no dobra, no jak już tu jestem, to, to nie uciekam, no trudno, najwyżej po prostu nie znam. No to moje kumpele zaproponowały, że no dobra, Ada, jak chcesz, to siadaj między nami i po prostu patrz, zobaczymy, no. jak będzie wyglądało. Egzamin wyglądał, w ten, znaczy kolokwium wyglądało w ten sposób, że wykładowca czytał y, pytanie Aha. i trzeba było odpowiedzieć, i czytał odpowiedź A, B, C i Aha. trzeba było zaznaczyć. Okay. I ja w ogóle ogarnęłam system, wiesz, jak jesteś na adrenalinie, to różnie Twój umysł działa. Ja ogarnęłam system, że... Patrzyłam do jednej koleżanki, patrzyłam do drugiej koleżanki i która szybciej zaznaczała odpowiedź, tą odpowiedź ja dawałam. Z masmarą wyszło, że one zdały na czwórę, ja zdałam piątkę. Doskonale wykmieniłaś to. Tak, jak bo to wiesz, one się zaczęły zastanawiać. W tak. jedna się zastanawia, czyli nie jest pewna, a druga zaznaczyła, to super. Ale żeby nie było, trycałam tą koleżankę, która myślała, i pokazywałam, że kumpela obok ma inną odpowiedź, ale ona wolała swoją. Więc to jakby, okej. Okay. W pewnym sensie byłam uczciwa. Dobra. dobra. Dobra, no to wiemy, z czym sobie doskonale radziłaś, to z czym miałaś problemy na studiach. Z historią. <grym> ja nigdy tego nie ukrywałam. Jakby
1: każdy, kto, kto wykładał jakikolwiek rodzaj historii i na którym ja się musiałam pojawić, po prostu wiedział to od pierwszych zajęć. Łącznie z historią Ameryki Łacińskiej, którą bardzo lubię, ale też jest nudna, jeżeli jest wyłożona w sposób taki, że, że nigdzie się mi nie zahacza. A nawet jak się zahacza, to ja potem zapomnę datę, albo zapomnę nazwisko. Ja w ogóle nie mam pamięci do nazwisk, więc dla mnie to jest po prostu... To było coś męczącego wkuwać nazwy, więc ja umiałam opisać, czym jakieś wydarzenie było, ale jak miałam wskazać, kto coś zrobił albo kiedy to było dokładnie, no to tego nie pamiętam. Jedną datę oczywiście pamiętam ze studiów, ponieważ ona w się chyba atramentem na, u nas wszystkich w głowie. Jest to rok 1400. 92. Dokładnie. Jakby tej daty nikt ze studentów tak. filologii hiszpańskiej nie zapomni, jeżeli nie wiecie, co to jest. To nawet nie sobie... na filologię
0: hiszpańską.
1: Piszcie 1, 4, 9, 2 Hiszpania i tyle. mam Wyskoczy po prostu cała, cała encyklopedia. Także to jest, to jest jedyna data, którą pamiętam po prostu do dzisiaj Aha. Ale tak, historia to nie absolutnie, to zupełnie nie była moja... Moja rzecz i żadne, żadne te wszystkie dodatkowe przedmioty, które potem się dobierało, które
0: bazowały na, na historii. Uh -huh. Uh -huh. To jakie miałaś? Wzloty i upadki. W sensie? W sensie takim, czy działo się coś takiego na uczelni, że taki okres, który wspominasz najgorzej, pomijając może egzaminy, chociaż też może też się działo coś ciekawego, że już miałaś dosyć i mówisz, Boże, rzucę te studia, po prostu już nie mogę dłużej na nich wytrzymać. I czy było coś takiego, co Cię tam tak na maksa trzymało ludzie albo jakiś konkretny cel? To ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że nie, już nie chcę studiować. Zawsze mi się te studia podobały
1: gdzieś, coś, coś mnie trzymało. Może cały czas mnie trzymało to takie poczucie, że może się nauczysz tego hiszpańskiego na tych studiach mm. w jakiś sposób. Nie no, hiszpańskiego się tam w jakiś sposób uczysz, może niekoniecznie konwersacji ale tą, tą jakby techniczną stronę hiszpańskiego poznajesz dosyć dobrze. Też zawsze, zawsze było fajne to, że um, nasi, nasi wykładowcy, którzy byli Hiszpanami, oni byli, oni byli wtedy bardzo świeżo we Wrocławiu, więc oni w ogóle totalnie do nas wychodzili na zasadzie to ja Ci pomogę albo, słuchajcie, spotkajmy się jeszcze z tym i w ogóle zrobimy jeszcze to, co, kto by chciał, no to by się zgłaszaliśmy, bo to było bardzo fajne, bo oni czuli się tacy, że się dzielą czymś, co jest dla nich codziennością z ludźmi, którzy chcą się nauczyć, więc, więc przygotowywali dużo dodatkowych, dodatkowych materiałów i dodatkowych opcji dla nas do nauki, więc my z tego korzystaliśmy, bo to było bardzo fajne. Natomiast ja miałam taki moment trudny na trzecim roku przed licencjatem, ponieważ wtedy zaczął, zaczęłam mieć problem z jednym wykładowcą, który był jednym z głównych wykładowców Pan mężczyzna bardziej bym powiedziała niż Pan. On się na mnie po prostu uwziął, ponieważ nie działały na mnie jego metody manipulacji, tak to bym określiła, grupą. Mm -hmm. I któregoś razu po prostu ja prychnęłam na zajęciach, jak on rzucił jakimś tekstem, którym próbował oczarować całą grupę. A ja prychnęłam z takim... Pff, Jezus! Co też było spowodowane tym, że już wcześniej znałam tego rodzaju teksty powiedzenia, bo pracowałam z latynosami i to było takie bardzo oczywiste dla mnie, czym to jest i tak dalej i tak dalej, takie oczarowanie publiczności, która się składa głównie z damskiego grona i tak dalej i on to usłyszał, spojrzał się na mnie bardzo wymownie i od tego momentu miałam bardzo trudny okres czasu mm -hmm. z nim. I kazał mi czytać 30 tysięcy razy na zajęciach, co ja uwielbiam, więc bardzo jestem mu za to wdzięczna. I wtedy też byłam, mimo że byłam wkurzona straszliwie, ponieważ na pierwszych zajęciach, bo był niekonsekwentny i to mnie wkurzało, bo na pierwszych zajęciach powiedział, że dla niego no, ważne jest, w sensie on jest z Madrytu i on bardzo by chciał, żeby każdy mówił z tym jedynym prawdziwym akcentem, dialektem. Ale on akceptuje to, że istnieje ich wiele w, w Hiszpanii, w krajach hiszpańskojęzycznych, i tak dalej, więc każdy może mówić jak chce, byleby mówił. Ym, y, jakby trzymał się swojej wersji. I, i albo, albo jeżeli szukał, to, to próbował y, po, pobyć w jednym jakby nurcie, i, i tak dalej. Więc, ale on nie będzie tego oceniał, bo jakby wiadomo, każdy ma swoje podejście. no Ja mówiłam z Seseo bo Kubańczycy nie mówią w żaden sposób, przecież tych wszystkich hiszpańskich tion i tak dalej. I ja coś czytałam na zajęciach i on potem kazał mi to naprawdę nie wiem ile razy powtarzać, a to było słowo, gdzie było i z, i c. I kazał mi powtarzać ze wszystkim ty", i, szy", i w ogóle. I ja, ja mówiłam bardzo wytrwale cały czas sy". i on się wkurzył i powiedział, że mówię źle i my wystawia najniższą ocenę. A ja sobie powiedziałam, że dlaczego, ponieważ to jest hipokryzja ja powiedziałam to słowo jakby na forum całej klasy, że to jest hipokryzja, ponieważ ja pamiętam, że na pierwszych zajęciach on powiedział, że każdy może mówić jak chce. No więc generalnie miał trochę duży problem, ponieważ wszyscy, wszyscy to słyszeli, nic nie mógł mi wystawić, ale od tego momentu mieliśmy naprawdę kosę przez dwa lata. Yy, I próbował mnie parę razy na egzaminach, yy, no powiem to brzydko, ale uwalić. Mm. Ale to, to są właśnie te, te egzaminy, o których mówiłam, że musiałam się przygotowywać podwójnie, bo wiedziałam, że, że on będzie szukał na mnie, na
0: mnie gdzieś haka. jakiegoś haka. Więc, więc było to dla mnie stresujące, ale nigdy to się... Jest ten wykładowca, który później, jak zdawałaś yy, magisterkę, to próbował li, li, Cię... Licencja, przepraszam, licencjat, licencja, tak, to próbował Cię też tak właśnie dokręcić, tak, to on, czy to on? to on? Tak, jak najbardziej
1: to on. I potem na czwartym roku miałam z nim jeden przedmiot, gdzie już wiedziałam, że jakby, jakby stwierdziłam, że nie ma sensu się bicie z jakimś człowiekiem, który ewidentnie musi się uwziąć na jakiegoś studenta, więc jeżeli chce mnie w jakiś sposób zatrzymać, na, jakby uwalić na, na jakimś przedmiocie, proszę bardzo. I ja po prostu zaczęłam go ignorować. I on zupełnie nie wiedział o co chodzi, ponieważ to była zmiana kompletnie, wiesz, z walki, po prostu na, na bezczelną studentkę, która pyskuje, na kompletnie taką, która ignoruje, Objętno. on nie wiedział obojętną, on po prostu nie wiedział, co się dzieje i, i, i po paru takich próbach prowokacji, gdzie ja po siedziałam w ławce, się na niego, patrzyłam, uśmiechałam i, i wzruszałam ramionami, bo wtedy moją taktyka było po prostu... Ja, ja bardzo się mocno trzymałam, ale ja bardzo się mocno trzymałam, żeby nic nie powiedzieć, bo wiedziałam, że jeżeli coś powiem, to już pójdę więc po takich paru próbach prowokacji, gdzie ja milczałam, on zrezygnował i po prostu machnął ręką i zostawił mnie w spokoju. A parę lat temu powiedział mi nawet dzień dobry na ulicy, więc... Wow, jest <laughs> więc progres. Był, był progres. No, ale to był chyba taki najbardziej stresujący moment i myślałam, że mogę mieć duże problemy z ważnymi przedmiotami, bo on uczył bardzo ważnych przedmiotów. Mhm. Więc łącznie z tym, że miałam z nim proseminarium, także... No to faktycznie... <laughs> Także ym, to był taki dosyć mocno stresujący okres, ale nigdy nie miałam przez niego nie wiem, myśli, że o nie, przez niego rzucę studia albo nie znam tych studiów i, i w ogóle nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Ja też czasami, ja to nazywam, ja byłam bezczelna czasami i jak rodzice mi powtarzali zawsze, że nauczyciel ma rację, wykładowca i tak dalej, to na studiach uznałam, że nie i że rodzice <śmiech> już nie mają nad mną kontroli, więc najwyższy czas mówić, co się myśli. My mieliśmy akurat ten luksus, że ja studiowałam na uczelni prywatnej. Więc no, my mogliśmy mówić to, co czujemy, dlatego że nasza opinia bardzo się liczyła w tej szkole Aha. i ja pamiętam, że zrobiłam najgorszy błąd mojego życia, bo po trzecim roku studiów dla mnie akurat najgorszy rok był drugi. Ale po trzecim roku studiów już byłam tak zmęczona językiem hiszpańskim. Ja już nie chciałam patrzeć na po prostu Hiszpanów, nie chciałam używać tego języka w ogóle do pracy na majorce, to poszłam do Anglika. Miałam Aha. tak serdecznie dość języka hiszpańskiego. Ale zrobiłam ten błąd, że nie przewidziałam tego, że będę chciała tam wrócić na magisterkę, że jakby minie powiedzmy ten okres, nie wiem, czterech miesięcy. Ja się uspokoję z emocjami, będę chciała wrócić na magisterkę. Więc po zdaniu licencjata poszłam do wszystkich wykładowców i tych, których lubiłam, powiedziałam, że są super dałam mi kwiaty, a tych, których nie lubiłam, powiedziałam, że ich nie lubię, powiedziałam, za co ich nie lubię okazało się, że dostałam ich na magisterce. Więc pierwsze podejście na magisterce no, było słabe i też po pół roku zrezygnowałam, bo bardzo wsiedli na mnie. No ja się nie dziwię, no bo gdyby ktoś mi powiedział też co myśli na, na mój temat i na temat mojego nauczenia w taki sposób, jak ja to powiedziałam. Dokładnie tak samo bym zareagowała na tego ucznia, bardzo bym sobie go zapamiętała. Natomiast jak poszłam na uniwerek, no to tam już było różnie, ale summa -hmm. sumarum też wyszło tak, że po prostu... Mm, nie dałam rady, bo nie podobał mi się materiał, nie podobało mi się to, co przerabialiśmy, o tyle, o ile na licencjacie jeszcze uczyliśmy się takich rzeczy, które mm -hmm. powiedzmy gdzieś tam mnie kręciły w jakiś tak. sposób, nawet ta historia czy ta literatura, no to magisterka już była taka, że po prostu już nie dałam tak, rady. Tak, to prawda.
1: Magisterka było, była dwoma najnudniejszymi latami moich mojej jakby kariery edukacyjnej, tak to określę. I chyba mnie przytrzymało na magisterce to, żeby po prostu obronić się gdzie i tak jakby obroniłam się w ostatni, ostatni dzień przed upływem dwulatki, czyli tego terminu, który, który jest, każdy student ma na to, żeby się obronić po ukończeniu studiów. Bo chciałam się obronić, chciałam mieć magisterkę, już miałam ją napisaną, więc tam wiadomo, że to były takie rzeczy, takie, to typowa prokrastynacja moja w tym momencie wyszła, jeszcze w tamtych czasach bardzo silnie działająca. Natomiast to, co mnie trzymało na magisterce, to był język portugalski. O, bo ja wybrałam, bo podczas licencjatu, ym, inaczej, na, na filologii hiszpańskiej we Wrocławiu jest tak, że każdy student ym, wybiera drugi język romański, którego się uczy.
0: Tak, jest ja kataloński. O, <śmiech> w mieście kataloński, Tak, ja. nie pamiętam nazwy wykładowcy, ale to był właśnie wykładowca z uniwersytetu, był super! I, i strasznie się śmiało niego na zajęciach A, i ponieważ wiesz. mieszkałam na Majorce przez długi, długi czas, to bardzo mi podpasował kataloński jego sposób bycia, on był akurat z Walencji. Jestem pewna, że wiesz o kim mowa, tylko naprawdę zabij mnie nie, pamiętam nie, nazwiska. Nie,
1: nie, 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 nie było żadnego katalończyka, którego, którego byśmy, bym znała ja z, z tych Hiszpanów, którzy byli na uczelni. Także on mógł przyjść w momencie, kiedy ja już mhm. albo odchodziłam, albo, albo byłam na magisterce, bo wtedy tylko po prostu prze, przewiewało mnie przez uczelnię, szczerze mówiąc. Bo, ale też takie było podejście w ogóle wykładowców. Dostawaliśmy materiał, który mieliśmy przerobić w domu. Rozumiem, no to są studia, to jakby od Ciebie zależy, czy, czy, czy się uczysz, czy nie. Oni tylko Ci zapewniają pewne materiały, czasami zrobią wykład albo ćwiczenia. I okej, okay. na licencjacie faktycznie siedziało się po tych kilka, czasami naście godzin na uczelni dziennie i, i się studiowało w bibliotece, na korytarzu i w ogóle. Na magisterce już tak nie było. No i na magisterce, na licencjacie miałam język włoski, a na magisterce miałam język portugalski. Ten portugalski naprawdę przytrzymał mnie do samego końca, bo po prostu chciałam się nauczyć języka portugalskiego. I to było super, ponieważ miałam cel, dla którego szłam na uczelnię, ale potem jakby sobie robiłam swoje, swoje w domu ym, względem tych zajęć, które mieliśmy inne, no i mogłam więcej pracować na magisterce. Ale faktycznie już
0: materiał jest dużo mniej interesujący mm -hmm. chyba. Mm -hmm. Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłaś na uczelni. Czy to były studia licencjatkie, czy, czy magisterskie? O kurcze! <grywa> czy
1: było coś takiego w ogóle? Oprócz szalonych potyczek z, z seniorem, to jakby nie, przy, nie przychodzi mi nic do głowy takiego super szalonego. Na, na, na Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wtedy, kiedy ja studiowałam, a to już parę lat temu, nie było tyle szaleństwa. Mhm. Jeszcze. Mhm. Myślę, że młodsze roczniki wprowadziły dużo więcej. To,
0: możliwe, możliwe. A może to jest kwestia osób, wiesz, jak się dobierzecie a, i tam boże. zaczniecie wiesz, szaleć,
1: to... To, to... My między sobą mieliśmy szalone momenty, w sensie
0: studenci jak najbardziej, ale z wykładowcami nie. Mhm, mhm, ok. Często dostaję pytanie, co można robić po filologii hiszpańskiej, bo ludzie widzą tylko perspektywę bycia nauczycielem i ja faktycznie też miałam problem z tym, żeby określić, co można robić po filologii hiszpańskiej, dlatego że ja języka hiszpańskiego uczyłam się dla siebie, chciałam zamieszkać na Majorce, chciałam mm. być... Nie przeszkadzało mi to, że będę całe życie kelnerką, oczywiście teraz nie jestem, teraz uczę języka hiszpańskiego, jakby nie przeszkadzało mi to, ja po prostu chciałam się komunikować. A co według Ciebie można robić po filologii? Ja też nie planowałam zostać nauczycielem. To w ogóle nie był
1: mój plan, absolutnie. To w zasadzie była ostatnia opcja, którą rozważałam po filologii hiszpańskiej. Ja chciałam pójść na jeszcze kolejne studia, bo chciałam pójść na lingwistykę stosowaną, żeby zostać tłumaczem, więc to jest na pewno opcja ym, ym, pracy jako, jako filolog, bądź osoba, jak, jak, jako lingwista. Natomiast rezygnowałam z, z, z tych planów ze względu na jakby tam różne czynniki. Natomiast tak, bycie tłumaczem najróżniejszego rodzaju, bo czy symultanicznym, czy, czy inne, innego rodzaju tłumaczenia papierowe, bądź nie, bądź ustne, to jest, to jest jedna z opcji. Ale opcje, o których mało osób myśli w ogóle, myśląc, myśli, myśląc o, o filologach, to jest po prostu pracowanie w firmach i bycie kontaktem z zagranicą. Czyli to jest coś, czym się bardzo wielu moich kolegów ze studiów z roku zajmuje. Czyli pracują w jakichś korporacjach, bądź w prywatnych, mniejszych firmach i jeżdżą jako przedstawiciele, jako, jako osoba do kontaktu. Na spotkania, na najróżniejszego rodzaju kontrakty. Jako osoba, która ma być po prostu tłumaczem, ale nie tłumaczem z papierem, że on Ci jeden do jednego przedstawi konferencję medyczną, gdzie każde słowo jest bardzo istotne i zmiana jednego słowa zmienia Zmienia, zmienia znaczenie, wydźwięk całego, całego komunikatu, tylko jako osoba, która podczas kolacji na przykład pomoże w nawiązaniu kontaktu między stronami, gdzie żadna ze stron nie mówi w tym języku, albo jedna ze stron mówi w tym języku i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład będzie pracowała w jakiejś placówce za granicą i właśnie czytała na przykład korespondencję w danym mailu, albo odpowiadała za media, w języku hiszpańskim danej, danej firmy, która jest międzynarodowa. Więc to są, to są wszystko te rzeczy, które się zajmują nie bezpośrednio językiem hiszpańskim, czyli znajomością gramatyki, czy znajomością nie wiem, historii, literatury, tylko po prostu znajomością żywego języka hiszpańskiego, żeby wiedzieć, w jaki sposób pokierować stronę, w jaki sposób pokierować komunikację, w jaki, jaka jest, jak, jak zrozumieć sytuację, która na przykład dzieje się w kraju hiszpańskojęzycznym, żeby wejść na jakiś rynek. Więc to są też specjaliści, którzy po prostu ym, obserwują media y, lokalne w języku hiszpańskim na przykład i w danej firmie mówią, słuchajcie, no to teraz nie jest mocny moment, ponieważ tutaj jest taka i taka sytuacja, bo w El Pais było napisane to i to. to wiadomo, że zrozumie to dzięki znajomości języko, języka hiszpańskiego. I mam bardzo wielu znajomych, którzy właśnie pracują jako, jako ta, takie osoby w, w najróżniejszych firmach. Mhm. Czyli jakby nigdy nie poszli w stronę nauczania. Ani nie poszli w stronę tłumaczeń takich stricte, więc nie musieli robić też kursów tłumaczeniowych, bo na tłumaczenia są dodatkowe kursy. Tylko jakby znajomość języka powoduje, że mogą robić wszystko, co będzie powodowało kontakt. Mhm.
0: I moim zdaniem jest to jeden z przykładów, dla których warto się uczyć tak. języka hiszpańskiego, tak. a masz jeszcze jakieś? Języki czy przykłady? Przykłady. <gry> Dlaczego warto ja, się ja. uczyć?
1: O tak, mam bardzo dużo. Jakby y, dla mnie na przykład, ja się też uczyłam hiszpańskiego dla siebie i potem zauważyłam, że dzięki temu jestem w stanie zrozumieć dużo bardziej y, to, co się dzieje w tańcu, którym się przede wszystkim zajmowałam głównie i to było moje przez bardzo wiele lat y, główne zajęcie i utrzymanie bo pracuję z, pracowałam z kubańczykami, dalej z nimi pracuję ale już nie, nie w takiej ilości tańczę salse, tańce kubańskie generalnie zajmuję się kulturą y, kubańską i, i wszystko co się dzieje naokoło wyspy i tak dalej, więc znajomość języka powoduje, że nie tylko mogę dojść do tego jakby porozmawiać z osobami porozmawiać, przeczytać jakieś y, y, historie <ścoughs> <śleszamy> Z, danego, z, danego, z danej dziedziny, ale też rozumiem wszystkie piosenki, wszystkie utwory i tak dalej, a w nich jest po prostu tyle informacji o danej kulturze, o danej, danym regionie, danej dzielnicy, jeżeli na przykład pochodzą z jakiejś małej dzielnicy w mieście i tak dalej, i tak dalej. Jakby piosenki i w ogóle sztuka to jest skarbnica wiedzy o danej kulturze, więc to jest niesamowite w ogóle narzędzie do, do zrozumienia tego, czym się ktoś zajmuje. Czy to jest sztuka, typu taniec, czy to jest malarstwo, czy to jest literatura, czy to jest cokolwiek. Więc to jest, myślę, dla mnie przepotężne narzędzie. Dla mojego tańca, który zupełnie nie był wybierany pod kątem języka hiszpańskiego, salsa i hiszpański, to są zupełnie dwie gałęzie zainteresowania, które się w pewnym momencie okazało, że łączy język, mhm. po prostu. Mhm. Um, czy coś jeszcze? Hiszpański, no jest Przede wszystkim trzecim najpopularniejszym językiem na świecie, więc to powoduje, że bardzo często gdzie pojedziemy do jakiegoś turbo dziwnego kraju, Burkina Faso, i tam się okazuje, że gość, z którym gadamy, mówi po hiszpańsku. Nie mówi po angielsku, ale mówi po hiszpańsku, więc jesteśmy w stanie się z nim porozumieć w języku hiszpańskim, bo anu akurat się tak złożyło, że się nauczył paru słów. Mhm. No nie wiem. No jakby to, to za zaczęłam zauważyć, że, yy, że hiszpański coraz, yy, coraz bardziej wychodzi. Naprzód? Czy coś jeszcze? Hmm... Można przeczytać Don Kichota w oryginale. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Powiedz mi, czy zauważyłaś jakieś <laughs> różnice u siebie w swoim zachowaniu, w swoim byciu, w swoim postępowaniu, myśleniu, przed tym, jak zaczęłaś uczyć się języka hiszpańskiego i na przykład teraz?
1: Ojej, to już bardzo długo czasu, bo ja się uczę hiszpańskiego ponad 15 lat, więc... Yy, nie myślę z 15 lat, więc to, mhm. nie, nie, to jakby, wiesz, różnice są, bo... Wtedy byłam nastolatką, teraz jestem młodą kobietą, więc jakby różnice na pewno są. Natomiast biorąc pod uwagę to, co mówią moi przyjaciele, to ja mam bardzo... Inaczej, mój sposób bycia, temperament jest bardzo zbliżony do tego, w jaki sposób zachowują się Latynosi bądź Kanaryjczycy. Jestem bardzo otwarta, jestem bardzo energetyczna, jestem temperamentna i taka czasami wybuchowa nawet. I... Podobno zaczęłam po polsku frazować tak, jak się po hiszpańsku mówi czasami. Ja mam takie, to okej, okay, ja tego nie słyszę, ale jeżeli ktoś, kto mnie znał sobie wcześniej i, i też wie, jak, jak, jak mnie słyszy, albo jak słyszy innych, no to ma to porównanie. Więc wydaje mi się, że hiszpański na pewno... I to ja sama czuję, że na pewno hiszpański yy, i możliwość obcowania z latynosami, bo ja przede wszystkim obcuję z latynosami, nie z hiszpanami. Z hiszpanami mam bardzo mało kontaktu. Bardzo, mm -hmm. bardzo mało kontaktów, więc ja jestem bardziej od tej latynowskiej strony, a bardziej jeszcze wręcz karaibskiej, nie, 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 nie łacińskiej całej, mm -hmm. to na pewno to spowodowało u mnie zupełnie inne poczucie, jakby inne, inny kontakt z drugim człowiekiem, ponieważ oni są turbo otwarci na drugą osobę i po prostu kontakt fizyczny, jakby cała ta taka, taka takie ciepło przebywania w, w, wśród ludzi, imprezowania, jakby. Celebrowania tego, że jesteśmy społecznością, u nich jest bardzo mocne i oni lubią bardzo to okazywać i o tym mówić, mhm. e, więc myślę, że u mnie się też to udzieliło przez te naście lat bycia z nimi, pracowania, tańczenia, przybywania mhm. w różnych momentach życia no
0: i właśnie sytuacjach. Ty mówisz, że już od 15 lat się uczysz języka hiszpańskiego, więc jakby faktycznie tak. Przesiągłaś od, od dzieciństwa tą, tą kulturą. To jest połowa mojego życia. <laughs> mhm, mhm. No. Ja tak sobie teraz myślę, bo ja faktycznie. Ja wyleciałam na Majorkę po raz pierwszy, jak miałam 16 lat i. Pamiętam moje początki jakby z Hiszpanią, z Hiszpanami i przerażało mnie to, to, jak oni bardzo są otwarci. Bo ja byłam strasznie zamknięta w sobie i może ludziom się teraz to wydaje dziwne, ale ja naprawdę byłam bardzo zamknięta. Ja się nie odzywałam w towarzystwie, ja byłam cichutka. Ja byłam taką cichą wodą, co brzegi rwie, bo jak już mnie poznałaś, to ja w domu straszne awantury robiłam. Ja do dziś dnia tak mam, że ja się do obcych nie odezwę, ale czasami mój chłopak jak zgarnie ode mnie jakiś tam opierdziel, to sami mówisz, że czemu Ty taka cwana nie jesteś do, do innych osób, tylko do mnie. I faktycznie coś z tej polskości mojej zostało, ale stałam się też taka bardziej otwarta na, na ludzi i, i ja uważam, że to jest bardzo duża korzyść uczenia się języka hiszpańskiego i przebywania wśród mm -hmm. Hiszpanów czy Latynosów.
1: A na Majorce to y, ludzie z Majorki są y, bliżej do Hiszpan Hiszpanów kontynentalnych, im, jeżeli chodzi o charakter. Jakby sprostuję to, ponieważ na przykład ja lecąc na Kanary zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, jakby nie pomyślałam nawet o tym, że jakby Kanary, okej, okay, są Hiszpanią, natomiast Hiszpanie tam to nie są Hiszpanie kontynentalni. Mm -hmm. No to są Kanaryjczycy, którzy są kilka tysięcy już z dala od lądu. Bliżej im jest do Latynosów, mm -hmm. niż do Hiszpanów. Więc oni sami mówią, że nosotros no somos españoles, somos
0: canarios. No to na Majorce jest to samo, że taki rodowity Majorkańczyk ci, że yo soy King. I jakby oni mówią w Majorkin i oni po prostu są z tej wyspy, ale tam jest taka mieszanka ludzi, że. Ciężko jest to określić, dlatego że tam się bardzo dużo kolumbijczyków, kubańczyków, mhm. takich ogólnie też krajów, w których jest bieda. Wiadomo, mhm. że Ameryka Łacińska ogólnie tak. jest biednym jakby kontynentem ale na przykład Ekwadorczyków było niewielu, ja poznam niewielu Ekwadorczyków. Aha. Peruwiańczyków praktycznie w ogóle, ale Argentyńczyków tak. bardzo wielu, więc tam jest taki miks tego wszystkiego. Ja najczęściej przebywałam właśnie z Majorkańczykami, z Argentyńczykami i tak na dobrą sprawę chyba z ludźmi z Katalonii, bo Aha. jakby Katalonia, Majorka, rzut beretem, więc yy, i faktycznie oni też zawsze mówili, że ja nie jestem Hiszpanem, ja jestem Katalan. Więc oni tak strasznie dbają o tym i ja zawsze chciałam im śrubę w tyłek wkręcić, to, <śmiech> to że miałam jaki Katalan, na Katalonia, to co, to nie Hiszpania? Ale no, 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 Hiszpania, ale wiesz. I za każdym razem, jak oni próbowali mi coś, w jakiś sposób mi dogryźć, to albo wiesz, standardowe hasła, jakby jakiś Hiszpania mu na przykład mówiła, a co tam na giblartarze? I wiesz, wiesz, na ta potyczka o giblartarze nie? Więc, ale tak, dzięki nim na pewno stałam się bardziej otwarta i, i wiele się przede wszystkim nauczyłam.
1: No, na pewno, jeżeli nawet yy, wiesz, yy, jakby zderzenie Polaka z Latynosem to jest zderzenie wody i ognia, tak bez kitu. Jakby to są totalnie dwa różne bieguny, jeżeli chodzi o temperament. Nasza zachowawczość, powściągliwość w bardzo wielu wielu elementach i latynos, który jest taki, i w ogóle wiesz, biegnie do Ciebie, już Cię całuję na nie znając Cię, to po prostu myślisz, że Jezus Maria, w ogóle co to za chaos w tym człowieku i tak dalej. Natomiast jakby to jest, to jest cudowne móc poznać coś takiego i sobie wypośrodkować siebie w tych przestrzeniach, a myślę, że Hiszpania to jest taki dobry pierwszy krok, żeby poznać po, po kolei te wszystkie stadia, które idą przez potem wyspy, które wiadomo, że są trochę inne. Nie właśnie, te, bo tam jest bardzo dużo mieszanek, również z letnosami. Idąc w kierunku gdzieś tam Ameryki Łacińskiej. Dla nas, żeby się otwierać, bo jakby w ogóle wydaje mi się, że sam język hiszpański. Nawet jeżeli ktoś zaczyna się uczyć języka hiszpańskiego, czy ze mną indywidualnie, bo ja nie uczę w żadnych, w żadnych szkołach, tylko ja mam swoich indywidualnych uczniów. I widzę, że po jakimś czasie, jak ta osoba się uczy tego hiszpańskiego, zupełnie inaczej zaczyna się zachowywać, bo jest w tym języku coś, co otwiera. Po prostu jest w nim jakaś taka energia, która powoduje, że chcesz, nie chcesz, ty zaczynasz po prostu też otwierać siebie razem z tym językiem. No, coś w tym jest. I każdy język niesie za sobą jakąś, taki, jakąś taką energię. I w hiszpańskim właśnie jest ta otwartość i ten, ten, ten gdzieś ten temperament, który będzie hmm. wychodził mniej lub bardziej, ale będzie gdzieś zawarty. Bo ten no, jakby ten język nie jest spokojny. Jakby Nie da się w tym języku mówić spokojnie.
0: Dokładnie. Dokładnie. Po prostu.
1: W, taki, w taki, wiesz, w taki tym, w ten sposób, co mm, mówiłaś za
0: koleżanka po, tak, taki poważny czy coś, tak, zgodzę się z tą całkowicie, on jest bardzo wybuchowy. Tak. Kaja, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad tutaj, na te hiszpańskie pokaduchy. że z przyjemnością. Bardzo jest mi w ogóle miło, że udało nam się spotkać. Bardzo A. się cieszę, że udało nam się spotkać, bo nie widziałam cię naprawdę kupę lat. Może się kiedyś spotkamy jeszcze na parkiecie, chociaż ja tam wiesz bardziej w stronę hip poszłam, ty w bregetonik i w salce, ale kto wie, może gdzieś tam się mm. spotkamy. Bardzo Wam wszystkim polecam kanał Kai na YouTube, na Instagramie też, wrzucę czasami szalone rzeczy, w ogóle Ty robisz przerwę z kawą, prawda? Tak, coffee, coffee break, no. Świetne to jest, może nie zawsze mam czas stanąć i potańczyć, ale oglądam codziennie, więc bardzo. bardzo mi się podoba ten pomysł. I i co, mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. No, mam nadzieję, że do zobaczenia i może do zobaczenia na kawie. O tak. I, <śmiech> na i na teneryfie. I na teneryfie, <śmiech> albo na Majorce.
1: Może tak. połączymy tu wspólne wyspiarskie siły. To by było, o
0: kurde, to do by było coś. To było coś, dokładnie. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli chcecie zagłębić się ze mną nieco bardziej w świat Hiszpanii, to gorąco zapraszam do subskrypcji mojego kanału Insta Hiszpański na Instagramie i YouTube. Do usłyszenia wkrótce. Ciao!